0: Hallo und herzlich willkommen bei RechtPolitisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Unilektor für Völkerrecht mit einem Schwerpunkt auf Menschenrechten und dem internationalen Wirtschaftsrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der internationalen Politik in einen breiteren politischen und gerne auch historischen Kontext einzubetten. Ich möchte mich an der Stelle kurz entschuldigen, dass diese Folge ein wenig länger gedauert hat. Ich habe einen neuen Kurs zu den Menschenrechten. Und da musste ich doch die ein oder andere Folie vorbereiten, das hat ein bisschen meiner Zeit in Anspruch genommen. Aber heute möchte ich mal wieder was Neues beginnen und zwar ein Thema, das viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und zwar Myanmar bzw. das Ende der Demokratie, die es, die es gar nicht so wirklich, eigentlich nie so wirklich gegeben hat, nämlich dieser Versuch hier zu einer Demokratisierung, beizutragen, eine Demokratisierung zu schaffen, der jetzt mal fürs Erste zumindest und so wirkt es auch nicht nur fürs Erste, sondern auch endgültig gescheitert ist. Es wird jetzt nicht zuletzt darauf ankommen, wie die EU und auch wieder die USA unter Joe Biden reagieren, ob es Sanktionen geben wird, ob es andere Arten der Druckmittel geben wird, damit die dortige Militärdiktatur wieder einen Gang zurückschaltet oder vielleicht wieder zurückfindet auf den Weg der Demokratisierung. Aber bevor wir in Medias Res gehen, ganz kurz einen Bericht von der Deutschen Welle zu dem Thema, um das ein bisschen einzuführen und damit ihr auch mal eine andere Stimme hört als die meine, zitiere ich jetzt, und ich gebe es zu, ein bisschen bin ich auch faul, zitiere ich eben jetzt, wie gesagt, aus diesem Bericht zu dem Kudeta in Myanmar von der Deutschen Welle. Das Wahlergebnis der zweiten freien Wahl in Myanmar scheint zu viel für die Militärs im Land gewesen zu sein. Aung San Suu Kyi's Partei NLD hatte bei der Parlamentswahl im letzten November mit 83 Prozent einen Erdrutschsieg gefeiert. Am gestrigen Sonntag sollte die neue Regierung nun erstmals tagen, am Montag das Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Beides hat das Militär mit diesem Putsch verhindert.
1: Ausnahmezustand in Myanmar. Sie wurde außer Gefecht gesetzt, festgenommen, die de facto Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, sowie der Präsident und weitere Mitglieder der Regierungspartei. Der Grund soll Wahlbetrug sein. Das behauptet die Armee und entmachtet die demokratisch gewählte Regierung über Nacht. Für ein Jahr ist nun Oberbefehlshaber Ming Aung Yang an der Macht. Das berichtet der militäreigene Sender. Die Partei Nationale Liga für Demokratie, kurz NLD, unter der Staatsrätin Aung San Suu Kyi, hatte bei der Parlamentswahl im September die absolute Mehrheit im Parlament gesichert. Aung San Suu Kyi, das Gesicht der Demokratiebewegung, die während der Militärdiktatur ja lang unter Hausarrest stand, ging als eindeutige Siegerin hervor. Eine herbe Niederlage für die Militärjunta. Dennoch ist die Armee mit 25 Prozent der Parlamentssitze vertreten. Den Einfluss sicherte sie sich 2008 festgelegt in der Verfassung. Doch darin steht auch, nur der Präsident dürfe den Notstand verhängen. Nach einem Jahrzehnt der Demokratisierung ruft die Entmachtete über Verbündete dazu auf, sich dem Militärputsch voll und ganz zu widersetzen und sich entschieden dagegen zu wehren. In Myanmar wurden Telefonleitungen und das Internet gekappt. Das Staatsfernsehen sendet Propagandafilme der Armee. In der Hauptstadt patrouilliert das Militär. Beweise für den von der Armee behaupteten Wahlbetrug haben sie nicht
0: vorgelegt. Also, worum geht es ja? Einerseits um das Ende eines demokratischen Projekts. Wie gesagt, Myanmar ist jetzt als solches keine genuine Demokratie. Andererseits fokussiert sich auch ganz viel auf Aung San Suu Kyi, die Galionsfigur, die Heldin der Demokratisierungsbewegung in Myanmar. Und dann geht es natürlich um die internationale Reaktion auf dieses jehe Ende eines Demokratisierungsprojekts. Und Darauf möchte ich eben jetzt in den nächsten Minuten ein wenig näher eingehen. Ganz kurz als Einschub zum Anfang, es wird oft unterschieden zwischen Birma bzw. Burma auf der einen Seite und Myanmar auf der anderen Seite, wenn es um die sprachliche Bezeichnung dieses Landes geht, das sind, wie man auf Wikipedia wunderbar nachlesen kann, aber beides Schreibweisen für dieselbe Bezeichnung, also das ist auch eine Frage der Aussprache und was man dann natürlich auch bedenken muss, ist, dass Myanmar der offizielle Staatsname ist, den 1989 die Militärregierung per Gesetz vorgeschrieben hat. Und der wurde dann auch von den Vereinten Nationen übernommen. Ganz allgemein im internationalen Kontext ist das ja oft so eine Frage, wie wollen Staaten offiziell heißen. Man denke nur an Mazedonien bzw. Nordmazedonien. Das kann auch zu Namensstreitigkeiten führen, wie man ja an dem Beispiel gut erkennt. Und Myanmar wurde eben von der Militärregierung als offizielle Staatsbezeichnung gewählt, um sich auch ein wenig abzugrenzen zur Kolonialzeit, um diesen Namen zu prägen. Deswegen offiziell Myanmar, aber Burma bzw. die Schreibweise im Deutschen Birma ist jetzt auch kein großes Problem. Das ist eben beides mehr oder weniger dieselbe Bezeichnung für die größte ethnische Gruppe im Land, nämlich die Bamar. Gut, so viel zu der Kategorie papquiz wissen Jetzt ein bisschen zu den ernsteren bzw. wesentlicheren Themen. Was ist denn jetzt eigentlich Myanmar in einem größeren Kontext? Nun, es ist ein trauriges Lehrbuchbeispiel für diese alte Frage Macht und Gewalt. Was meine ich mit diesem Begriffspaar? Nun, das ist in Bezug auf Hannah Arendt und ihre Theorie von Macht, weil sie meint damit nicht, wie wir es meistens in der Alltagssprache verwenden, dass man einfach sagt, naja, wer hat denn da jetzt das Sagen, egal wie, sondern sie meint mit Macht, dass man herrscht mit dem Einverständnis der Beherrschten, beziehungsweise, dass jemand einen anderen dazu bringen kann, etwas zu tun, ohne ihm jetzt Gewalt anzudrohen oder vielleicht sogar anzutun. Und im Gegensatz dazu ist Gewalt eben die Herrschaft durch die Androhung von Zwangsmaßnahmen, durch die Androhung oder eben auch die Hinzufügung von Gewalt. Das heißt, je weniger Macht jemand hat, desto mehr Gewalt muss jemand einsetzen. Und in der anderen Richtung geht das natürlich auch. Und das merkt man eben jetzt in Myanmar. Warum? Weil eben Aung San Suu Kyi, das ist diejenige, die Macht hat in dem Sinne, dass sie sich breiter Beliebtheit der Bevölkerung erfreut und erfreut hat und auch schon lange, wie gesagt, eine Galionsfigur für das, für das myanmarische Volk ist. Während wiederum das Militär jetzt nicht unbedingt das beliebteste aller äh, Machtinstrumente in Burma ist, aber wiederum die Gewaltmittel hat. Und dass das Militär jetzt nicht so beliebt ist, merkt man alleine schon an den jetzt einsetzenden Protesten eben als Reaktion auf die Festnahme von Aung San Suu Kyi. Und um diese Beliebtheit von Aung San Suu Kyi zu verstehen, muss man ein wenig in die Geschichte von Burma bzw. Myanmar zurückreisen. Also das war von 1885 bis 1948 unter britischer Herrschaft, vor allem war es eben Teil von Indien und dann im Jahr 1937, also genau genommen am 1. April 1937, wurde es eine eigenständige bzw. eigenständig verwaltete Kolonie von Großbritannien und der erste Premierminister war Barmav und der ist übrigens eine weitere ganz zentrale Figur in der Geschichte von Burma. Warum? Weil er als erster Premierminister ein Verfechter war von burmesischer Eigenständigkeit. Ganz am Anfang war er noch gegen die koloniale Trennung von Britisch-Indien, später das über unterstützt und er war dann eben als Vertreter der Armenpartei im Parlament auch ein Gegner der britischen Beteiligung am Zweiten Weltkrieg, weil das hat ja Burma, das ja damals von den Briten verwaltet wurde, auch mit hineingezogen. Er wurde dann aber nach seiner nach seinem Rücktritt vom Parlament inhaftiert für aufrührerisches Verhalten am 6. August 1940 und war dann über ein Jahr als politischer Gefangener im Gefängnis. Zu Beginn des Jahres 1942 sind dann die Japaner in Burma einmarschiert, haben Bamaf befreit und haben dann auch am 1. August 1943 den Staat Burma ausgerufen und er war dann eben, Bamaf war dann eben das Staatsoberhaupt und gleichzeitig auch der Premierminister. Das war aber gleichzeitig ein Marionettenstaat. Das heißt, einerseits war eine Person ganz zentral, das kennt man ja, dass vor allem in der Zeit, dass eine Person sehr viel Macht auf sich vereint. Andererseits war das aber kein Staat im völkerrechtlichen Sinne, eben weil er letztlich von Japan kontrolliert wurde. Man kennt das ja, solche Marionettenstaaten, ein ganz klassisches Beispiel, auch im Zusammenhang mit Japan, ist ja Manchu also eben, Japanisch erobertes Gebiet von China, auch das wurde nicht international anerkannt, weil eben für Staatlichkeit braucht es eben auch eine entsprechende Unabhängigkeit von anderen Ländern, die im Falle Burmas oder eben auch Manchuokos in China nicht gegeben war. Die Frage hat sich dann aber gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ohnehin erübrigt, warum? Weil eben die Alliierten das Ende der japanischen Herrschaft über Burma herbeigeführt haben und haben dann auch die Japaner in Summe 150.000 Menschen verloren und dabei ist dann auch zu bedenken, dass die Burmesische Befreiungsarmee zuerst noch für Japan gekämpft hat. Wie gesagt, das war eben das Pferd, auf das man gesetzt hat, aber nicht alle Burmesen für Japan gekämpft haben, weil, wie so oft, die Mehrheitsbevölkerung setzt auf das eine Pferd, die Minderheit, die Angst hat vor der Herrschaft der Mehrheit auf das andere Pferd und viele Minderheiten, man muss dabei auch bedenken, Myanmar hat 153 unterschiedliche ethnische Gruppen, da haben viele wiederum weiterhin für die Briten gekämpft, weil die wollten eine Beibehaltung des Status Quo. Und ganz entscheidend war, dass die Burma National Army, die dann später die Burma Independence Army wurde, also eben die Streitkräfte von diesem Pseudostaat waren, dass die im Jahr 1945 die Seiten gewechselt haben, sich den Alliierten angeschlossen haben und dann eben unter Aung San das Panglong-Agreement geschlossen wurde mit den anderen Führern von den ethnischen Minderheiten in Myanmar. Und das war eben dann die Grundlage für die Staatswerdung. Im Jahr 1948, am 4. Jänner 1948, wurde dann Myanmar eine unabhängige Republik auf Grundlage des Burma Independence Acts von 1947, also ein britisches Gesetz, und die offizielle Staatsbezeichnung war Union of Burma. Und in dieser Zeit beginnt auch der Mythos von Aung San Suu Kyi. Warum? Weil sie wurde 1945 geboren und als sie zwei Jahre alt war, wurde ihr Vater Aung San ermordet. Und da schließt sich jetzt ein wenig der Kreis zu Bamar. Warum? Weil der hat eben dann vor den britischen Truppen die Flucht ergriffen, über Thailand nach Japan. Dort hat man ihn aber gefangen genommen. Die amerikanischen Besatzungsmächte haben ihn dort gefangen genommen und bis 1946 inhaftiert. Dann hat man ihm erlaubt, nach Burma zurückzukehren, eben nach der Unabhängigkeit von Großbritannien. Er ist dann auch in der Politik geblieben, wurde dann aber 1947, weil man ihm, vorgeworfen hat bzw. verdächtigt hat, dass er in der Ermordung von Aung San in irgendeiner Form eine Rolle gespielt haben könnte, hat man ihn dann eben noch einmal inhaftiert, er wurde aber später kurz darauf wieder freigelassen. Aber da sieht man eben wie diese unterschiedlichen Personen, die rund um die Staatswerdung von Burma eine Rolle gespielt haben, miteinander verwoben sind und wie diese Staatswerdung von Burma, bis heute eng verknüpft ist mit Aung San Suu Kyi und ihrer Biografie, weil eben ihr Vater als Anführer der burmesischen Befreiungsarmee auch eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat bei der Staatswerdung von Burma. Daneben hat auch ihre Mutter Kinji eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Sie war im Parlament, im ersten Parlament von Burma nach der Unabhängigkeit. Dann später war sie auch Sozialministerin und 1960 wurde sie die Botschafterin von Burma in Indien, das heißt in einem ganz wichtigen Land erstens und zweitens war sie auch die erste Frau, die Botschafterin, also die Chefin einer diplomatischen Mission war. Das heißt, das bekommt nicht jeder so eine Position, also auch sie eine ganz zentrale Figur rund um diese Staatswerdung von Burma und die frühen Jahre von Burma. Und Aung San Suu Kyi ist dann mit ihr natürlich auch mitgegangen nach Indien, sie hat dort auch studiert, später dann in Oxford studiert, dort hat sie auch ihren Mann kennengelernt und sie war dann am Anfang eben, sie war dann bei der UNO, sie hat dann akademisch gearbeitet, aber eben noch nicht genuin politisch. Das heißt, wir merken, ihr Leben ist eng verknüpft einerseits mit der Staatswerdung von Burma, sowohl biografisch als auch zeitlich und die fällt wiederum zusammen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie ist ja im Juni 1945 geboren, im September 1945 sagt man ganz allgemein, ist ja der Zweite Weltkrieg endgültig zu seinem Ende gekommen mit der japanischen Kapitulation, wiederum, die sich zurückführen lässt auf die zwei Atombombenabwürfe der USA auf Hiroshima und Nagasaki. Übrigens, wenn wir schon bei der UNO sind, weil ich ja erwähnt habe, dass sie dort gearbeitet hat, genau genommen in Budgetangelegenheiten, also sein Administrativposten, der dritte UNO-Generalsekretär war auch aus Burma, nämlich u Thant, der von 1961 bis 1971 dieses Amt bekleidet hat. Und da auch eine kleine Brücke zu Österreich, er war damit der Vorgänger von Kurt Waldheim, der könnte ja dem ein oder anderen der ein oder anderen von euch ein Begriff sein. Die politische Karriere von Aung San Suu Kyi hat aber erst wesentlich später begonnen. In all den Jahren hat sie eben einerseits gearbeitet, andererseits auch studiert, unter anderem dann auch in London, wo sie eben auch ihren Mann kennengelernt hat, sie hat auch eine Familie gegründet, aber das Schlüsseljahr für ihre politische Karriere sollte dann erst einige Jahrzehnte später kommen, nämlich genau genommen das Jahr 1988. Und diese späten 1980er Jahre, da denken wir aus europäischer Sicht natürlich an den Mauerfall, an das Ende des Realsozialismus in Europa, aber das hat auch eine ganz entscheidende Bedeutung für Burma. Da hat es nämlich damals 1988 und zufälligerweise, wie man üblicherweise zumindest glaubt oder wovon man ausgeht, genau in der Zeit, als der damalige Militärführer von Burma und der Chef der herrschenden Partei der General Nevin zurückgetreten ist und das hat wiederum zu Massendemonstrationen geführt und Demonstrationen für Demokratie. Das heißt, es ist nicht nur in Europa zum Ende des Realsozialismus gekommen, sondern natürlich auch an anderen Teilen der Welt und das war zufälligerweise am 8. August 1988 und das ist dann natürlich eine Steilvorlage zu sagen, das verwendet man dann auch als Slogan, deswegen ist es auch die Erhebung 8888. und Sie hat dann selbst auch, weil sie eben dort war, am 26. August 1988 vor einer halben Million, vor einer halben Million Menschen eine Rede gehalten vor, in, in der Hauptstadt und da aufgerufen zu einem demokratischen Regierungswechsel, zu einer Demokratie. Aber im September 1988 hat dann eine neue Militärregierung die Macht übernommen. So, jetzt sind wir mittendrin in der Entstehungsgeschichte vom Mythos Aung San Suu Kyi. Sie hat dann nämlich nicht gesagt, naja, hm, schade, war wohl nichts, ich gehe wieder zurück nach London, lebe dort mein gemütliches Leben mit meiner Familie und beschäftige mich mit meinen Studien. Nein, sie hat jetzt erst begonnen, richtig politisch aktiv zu werden. Sie hat dann unter dem Einfluss von Gandhi, unter dem Einfluss von Buddhismus die National League for Democracy gegründet und hat dann auch jetzt wirklich gesagt, so, ich versuche jetzt mein Land zu demokratisieren. Und das hat dann natürlich auch zu so Widerstand bei der Militärjunta, die um ihre Macht gefürchtet hat, geführt. Sie war dann auch zum ersten Mal unter Hausarrest am 20. Juli 1989. Man hat ihr gesagt, gut, du kannst gehen, weil wenn solche potenziellen Symbolfiguren, wie gesagt, die Tochter von einem der oder dem zentralen Staatsgründer von Burma, das alleine macht sie schon zu einem, Hoffnungsbild, zu einem Hoffnungssymbol, zu einem Hoffnungsträger für jegliche Besserung im Land. Aber sie hat gesagt, nein, ich bleibe hier. Und sie ist dann auf Konfrontationskurs auch mit der Militär runtergegangen, allein schon deswegen. Und es haben auch einige andere gesagt, naja, hm, das ist vielleicht nicht konziliant genug. Also einige haben dann die Partei auch schon verlassen. Aber sie selbst ist ihrem Pfad, ihrem eingeschlagenen Weg damit auch treu geblieben. 1990 gab es dann allgemeine Wahlen und da hat die National League for Democracy, also ihre Partei, 59% aller Stimmen bekommen und hatte damit vier Fünftel aller Sitze im Parlament von Myanmar. Und jetzt war natürlich dann auch die Frage, wird sie damit auch Premierministerin? Die hat sich aber recht schnell erübrigt, weil das Militär gesagt hat, na, die Wahl, die erkennen wir nicht an. Also schlechte Verlierer könnte man zynisch sagen. Und im Gegenzug hat man einfach gesagt, man wird sie wieder unter Hausarrest stellen und gleichzeitig hat sie dann natürlich im Ausland mehr und mehr Unterstützung bekommen. Das heißt, es war wirklich dieser Kampf David gegen Goliath, beziehungsweise ein weiblicher David gegen Goliath. Und sie hat dann 1991 auch den Friedensnobelpreis bekommen. Den konnte sie selbst aber wegen dem Hausarrest natürlich nicht entgegennehmen, sondern ihre zwei Söhne haben ihn in ihrem Namen entgegengenommen. Und sie hat dann auch das Geld, das waren doch 1,3 Millionen Dollar, genommen, um dann auch Gesundheits- und Bildungsprogramme einzuleiten in Burma. Und das hat natürlich noch einmal dazu geführt, dass sie beliebter geworden ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, sie ist ja beeinflusst worden von Gandhi, ist sie auch der Linie treu geblieben vom Widerstand ohne Gewalt. Also das ist ja auch etwas, wenn man sich ansieht, ich habe das schon in einer früheren Folge mal angesprochen, Tendenziell sind gewaltfreie, gewaltlose Formen von Widerstand, vor allem gegen nicht-demokratische Regime, immer erfolgreicher, weil man damit sowohl die Popularität zu Hause als auch international eher für sich sichert, weil man dann ganz klar sieht, wer sind die Aggressoren, wer sind die Opfer dieser Aggressoren und wenn man beispielsweise eine friedliche Demonstration beginnt und dann eben Schlägertrupps reingemischt werden, reingeschickt werden, das ist ja auch jetzt aktuell der Fall, dass sogar das Militär hier Menschen freigelassen hat aus den Gefängnissen mit dem Auftrag, sich unter die Demonstranten zu mischen und dort diese auch zu verprügeln, Gewalt gegen sie einzusetzen. Dann gibt es natürlich auch die Taktik, das wenden autokratische Regierungen gerne an, dass sie unter die Demonstranten gewalttätige Mitdemonstranten, also Pseudo-Mitdemonstranten unter Anführungsstrichen mischen, die dann eben wiederum sich negativ auswirken auf das Bild nach außen und dann kann man wieder der allgemeinen Bevölkerung sagen, na schaut, wie brutal die sind, obwohl das eigentlich gar nicht Demonstranten sind, sondern eben Menschen, die gezielt von der Regierung geschickt wurden, um diese zu infiltrieren, um deren Image zu schädigen. Also das sind alles alte Spielchen und deswegen ist es auch beispielsweise bei gewaltfreien Demonstrationen so wichtig, dass es Ordner gibt, dass die Menschen, die hier gemeinsam demonstrieren und auch sich organisiert haben, jegliche Gewalt, die aus ihren Reihen kommen, auch sogleich unterbinden. Einerseits, vielleicht wenn das nicht mal welche sind von der Regierung, dass man dann sagt, Moment, unser Plan ist hier gewaltfrei vorzugehen und andererseits natürlich, wenn das Agenten sind oder eben freigelassene Gefangene, die im Auftrag der Regierung handeln, dass man das natürlich auch unterbindet, weil die natürlich dem Image und damit auch dem Erfolg in letzter Instanz erheblichen Schaden zufügen können. Und ganz allgemein, zurück zum Hausarrest, das ist sozusagen das, Defining Element, also das Sinnbildliche, das zentrale Element ihrer politischen Biografie. Sie hat in Summe 15 Jahre von ihren insgesamt über 21 Jahren politischer Aktivität in Hausarrest verbracht. Das heißt, ganz am Anfang schon hat man das als Mittel eingesetzt, um sie klein zu bekommen, um sie klein zu kriegen. Das heißt, sie konnte da ihre Parteiunterstützer nicht treffen, sie konnte oft auch keine internationalen Besucher treffen, entgegennehmen. Und sie hat dann natürlich versucht viel zu lesen, sie hat dann auch geschrieben mit ihrem Mann, den hat sie aber auch nur noch sehr wenig gesehen und ganz trauriges Element dabei ist natürlich auch, dass sie seinen Tod nicht miterleben konnte. Also er ist 1999 im Alter von 53 Jahren gestorben und selbst da ist sie nicht ausgereist, weil sie genau gewusst hat, dann kann sie auch nie wieder ins Land kommen. Das heißt, sie hat, und das ist auch Teil ihrer Symbolik, Teil ihrer Bedeutung für das burmesische Volk. Sie hat sogar das Volk, die Nation, die Demokratisierung ihrer Nation über ihr eigenes Familienleben, selbst über ihre Ehe mit ihrem Mann gestellt. Und das hat natürlich alles zu diesem Mythos Aung San Suu Kyi beigetragen. Das ist natürlich eine offensichtliche Verletzung von Menschenrechten wie dem Recht auf Freiheit und Sicherheit. In Europa wäre das ein Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wir finden aber ein äquivalentes Recht auch auf internationaler Ebene im UN-Pakt über politische und bürgerliche Grundrechte. Die Pseudorechtsgrundlage waren Artikel 10a und b vom State Protection Act von 1975, der, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, und das ist natürlich etwas Bitteres, der gibt der Regierung die Macht, Menschen für bis zu fünf Jahre ohne Verfahren zu inhaftieren, wenn eben die Sorge besteht, dass sie in irgendeiner Form subversiv sind oder eben, dass sie den Staat bedrohen. Das heißt, da haben wir wieder diese Gleichsetzung Regierung, Militär, Runter und Staat, die der Meinung ist, sie ist der Staat und ohne der Militärregierung gäbe es den Staat nicht, ohne ihr gäbe es Chaos und deswegen hat sie eben als Regierung so breite Kompetenzen, Menschen zu inhaftieren und sie nicht gleich auch einem Verfahren zuzuführen. Und da war eben ganz gezielt auch Aung San Suu Kyi das Opfer dieser breiten Macht, dieser breiten Möglichkeiten, Einzelpersonen entsprechend zu inhaftieren oder eben in ihrem Fall unter Hausarrest zu stellen. Und freigekommen ist sie dann im Jahr 2010, das heißt sie war auch in all dieser Zeit nicht durchgehend unter Hausarrest, sondern sie wurde immer wieder dazwischen freigelassen, dann hat man sie nach beispielsweise dem Depayin massaker wieder inhaftiert, dann gab es wiederum Proteste, dann gab es wiederum eine Freilassung, dann wieder eine Inhaftierung und mit unterschiedlichen Ereignissen immer verbunden, die man genommen hat als Vorwand oder als Auslöser, um sie erst recht wieder in ihrem Haus einzusperren. Aber eben nicht klassisch in einem Gefängnis, sondern eben, wie gesagt, dieser Hausarrest. Und sie war dann verdammt dazu zu lesen, sich zu bilden. Aber eben sie wurde davon abgehalten, politisch ihre Symbolkraft zu nützen, um die Militärjunta herauszufordern. Aber was man da natürlich auch merkt, ist, dass man Probleme nicht einfach wegignorieren oder in ihrem Fall wegsperren kann. Das funktioniert vielleicht manchmal als Kind, dass man ganz fest die Augen zumacht und dann sieht man all das Böse oder etwas, vor dem man Angst hat, nicht mehr. Aber für eine Militärjunta funktioniert das natürlich nicht, weil Aung San Suu Kyi war ja trotzdem oder gerade deswegen erst recht ein Symbolbild. Sie war eine politische Gefangene, die so lange mehr oder weniger abgeschnitten war von der Welt. Ganz selten hat sie nur Gäste empfangen. Dann gab es dann auch dieses Incident 2009, wo ein Amerikaner irgendwie es geschafft hat, über den See zu ihrem Haus zu schwimmen. Er war auch nicht eingeladen und dann auch wieder zurück zu schwimmen und das hat auch schon mal davor versucht und er hat eben irgendwie gesagt, er hätte eine göttliche Eingebung, dass er sie vor einem Mordattentat schützen müsse und das hat dann auch dazu geführt, dass einmal mehr die internationale Aufmerksamkeit dann auf sie gerichtet war. Warum? Weil das eben ein Verfahren ausgelöst hat in Myanmar und da hat man dann sogar, eben weil sie verletzt hat, die Bedingungen ihrer Inhaftierung. Man hat gesagt, man hat dann natürlich gleich gesagt, sie wäre da in irgendeiner Form involviert gewesen, sie hätte ihn vielleicht eingeladen oder mit ihm zusammengearbeitet, mit diesem doch verwirrten Amerikaner John Yetov oder Jetau hieß der. Und da war dann eben sogar im Raum, dass sie fünf Jahre eingesperrt wird in einem Gefängnis, also nicht nur unter Hausarrest und das hat dann natürlich geführt dazu, dass auch die USA, auch der Sicherheitsrat, auch westliche Regierungen, Südafrika, Japan und andere asiatische Länder sich hier stark gemacht haben, für sie das Verfahren verurteilt haben und die USA selbst mussten natürlich auch verhandeln, um ihren eigenen Staatsangehörigen wiederum freizubekommen. Das heißt, das war dann nicht nur eine Sache mittelbares von mittelbarem Interesse für die USA, sondern unmittelbar, weil eben ein US-Staatsbürger hier auch Teil Gegenstand eines Verfahrens war und man natürlich versucht hat, ihn freizubekommen und das hat wieder Aung San Suu Kyi in die amerikanischen Schlagzeilen gebracht und überhaupt gab es dann immer und immer mehr Aufrufe dazu, sie doch endlich freizulassen. Also der Druck hat dann immer stärker zugenommen aus dem Ausland im Zuge der 2000er Jahre, der späten 2000er Jahre und hat dann eben letztendlich 2010 dazu geführt, dass sie dann wirklich auch freigelassen wurde. Und das war dann natürlich ein großer Erfolg für die internationale Diplomatie. Da gab es dann auch Schlagzeilen ohne Ende, weil man eben gesehen hat, dass es am Ende des Tages doch Fortschritt geben kann und wir alle haben ja ständig negative Nachrichten, natürlich giert man dann auch mal, wenn es auf internationaler Ebene etwas zum Feiern gibt und die Freilassung von Aung San Suu Kyi im Jahr 2010, das war so ein Moment. Und dann ging es natürlich Schlag auf Schlag, dann war die Büchse der Aung San Suu Kyi geöffnet gewissermaßen. Also herzzerreißend war natürlich, dass ihr Sohn Kim Aris, also zweiter Name nach seinem Vater, sie 2010 gleich im November besuchen konnte, also das erste Mal in zehn Jahren war das, dann konnte sie auch andere Besucher empfangen, beispielsweise vor allem natürlich auch die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton in der Residenz des Botschafters, dann der erste Staatsbesuch, das war der thailändische Premierminister, das war überhaupt das erste Mal, dass sie einen politischen, also einen Regierungschef oder Staatschef eines anderen Landes getroffen hat. Im November 2011 hat dann auch ihre Partei angekündigt, dass sie sich wieder als Partei registrieren würde, um dann eben auch bei den Wahlen anzutreten. Das heißt, man hat hier gesehen, da ist enorme Bewegung hineingekommen und man kann sich jetzt in der Retrospektive natürlich fragen, ob der militärhunter bewusst war, was das auslösen würde oder ob sie nicht eher dachten, naja, hm, die, der Druck aus dem Ausland ist uns zu groß, wenn wir sie freilassen, können wir sie aber auch weiter kontrollieren. Sie ist dann auch bei den Wahlen 2012 angetreten, da hat man aber noch gemerkt, dass das sie doch überfordert hat, also sie musste dann beispielsweise auch eine Rede oder ihre Teilnahme bei größeren Veranstaltungen verfrüht abbrechen. Das ist ja klar, das macht nicht nur psychisch, sondern auch physisch was mit jemandem, wenn man so lange unter Hausarrest gestellt wird. Und ein ganz zentrales Thema war natürlich die Reform der Verfassung von 2008 und natürlich auch der Ausbau des Menschenrechtsschutzes und der Rechtsstaatlichkeit. Also ganz klassische Themen, die wir hierzulande bisweilen für selbstverständlich halten, die in Burma bzw. Myanmar alles andere als selbstverständlich sind. Und sie wurde dann auch gewählt ins Parlament und hat dann im Juli 2012 zum ersten Mal dort als Abgeordnete auch am 9. Juli, um genau zu sein, an einer Sitzung teilgenommen. Und 2012 ist überhaupt so ein Schlüsseljahr in ihrer politischen Biografie. Also da ging es dann ganz, ganz schnell und ganz, ganz steil bergauf. Sie ist dann in die USA gereist. Sie hat Barack Obama getroffen. Das kann man lesen in seiner Biografie, beziehungsweise auch in der Biografie von Ben Rhodes, der ja ganz zentral war auch für die Außenpolitik, für die Reden, die außenpolitischen Reden und die außenpolitische Teile der Reden von Barack Obama, wo man eben sieht, dass das noch beschrieben wird als so ein großer Moment, nicht nur für sie, sondern natürlich auch für Barack Obama, weil sie eben so ein zentrales Symbolbild war für Demokratie und Demokratisierung. Dann hat sie eben auch beim World Economic Forum teilgenommen und dort auch bekannt gegeben, dass sie bei den... Präsidentschaftswahlen 2015 antreten wolle, obwohl sie die damalige Verfassung, die sie ja schon davor kritisiert hat, davon abgehalten hätte oder abgehalten hat, überhaupt zur Präsidentschaftswahl anzutreten. Ihre Partei hat dann eben auch ganz viele Stimmen gewonnen und hat eben die absolute Mehrheit gestellt. Gleichzeitig muss man dann auch bedenken, dass die militär runter die Macht für sich insofern reserviert hat, als dass sie eben verhindern kann und bis heute verhindern kann, dass man eben die Verfassung hier entsprechend reformiert. Sie hat eben so eine Sperrminorität von 25 Prozent im Militär runter, was dazu führt, dass sie eben nicht Präsidentin werden konnte. Sie ist dann wiederum zu einer Art Außenministerin geworden, also sie hat so einen eigenen komischen Titel von State Counselor, also Staatsberater gegeben, das ist so eine Art Premierministerin, das hat man eigens für sie eingeführt. Und 2016 hat sie eben dann diese Rolle eingenommen und war dann, Gewissermaßen könnte man sagen faktisch schon die Regierungschefin, aber eben nicht so wirklich. So, und jetzt beginnt der politische Stern dann langsam zu verglühen. Man weiß ja ganz allgemein, es macht einen riesen Unterschied, ob man an der Regierung ist, ob man an der Macht ist oder ob man von außen einfach so Stettler und Waldorf mäßig, so wie ich das mache oder wie ich das auch im Podcast mit Moritz Moser mache, kommentiert, ob man in den Kommentarspalten was schreibt, ob man Chefredakteur ist, ob man in einer Oppositionspartei ist oder für eine NGO arbeitet. Es ist immer etwas anderes, ob man von außen seinen Kommentar abgibt beziehungsweise eine Symbolfigur ist, auf die ganz viel projiziert wird, wie im Fall von Aung San Suu Kyi, oder ob man jetzt tatsächlich auch an der Macht ist und mit dieser Macht umgehen muss. With great power comes great responsibility, das wissen wir schon von Spider-Man. So und jetzt war dieses Schlüsselereignis bzw. diese Schlüsselfase die Verfolgung der Rohingya-Muslime in Burma durch das Militär, beziehungsweise durch die Streitkräfte, durch die Polizeikräfte, durch die Sicherheitskräfte in Burma, weil da ist dann natürlich die Frage, wie ist sie damit umgegangen, weil man würde jetzt eigentlich erwarten von einer Menschenrechts- und Demokratieikone, dass sie ihre Macht einsetzt, um diese verfolgte Minderheit zu schützen. Sie hat aber in einem Interview sogar die Vorwürfe von ethnischen Säuberungen bestritten und sie hat auch zurückgewiesen die Forderung, die Staatsbürgerschaft auf die Rohingya auszudehnen und das ist dann natürlich eine menschenrechtliche Katastrophe und vor allem auch eine Katastrophe für all jene, die ihren politischen Weg, ihren politischen Leidensweg so lange verfolgt haben beziehungsweise für die sie eben eine Ikone war, weil man muss sich das vorstellen, eine Friedensnobelpreisträgerin, die erst Jahre nach ihrer Verleihung eine Rede halten konnte anlässlich dieser Verleihung, vom Nobelpreis, vom Friedensnobelpreis, die auf einmal hier Vorwürfe von ethnischen Säuberungen, ja sogar Völkermord stand hier im Raum, Genozid, das G-Wort, also das Crime of Crimes, die die einfach wegwischt und auf einmal in der Wahrnehmung sich mit dem Militär arrangiert, beziehungsweise nicht den Gedanken universaler Menschenrechte lebt, sondern Menschenrechte vielleicht für die Mehrheitsbevölkerung, aber naja, die Rohingya, naja, das ist jetzt nicht ganz so böse. Und das ist dann natürlich überhaupt kulminiert in diesem traurigen Höhepunkt oder diesen Tiefpunkt, wenn man es ganz genau nimmt, dass sie dann sogar vor dem Internationalen Gerichtshof für Myanmar argumentiert hat. Das ist dann natürlich entsprechend untypisch. Üblicherweise beim Internationalen Gerichtshof, das ist das Weltgericht. Das ist jetzt zwar kein Gericht, das für alle Fragen zuständig ist, aber das für zwischenstaatliche Streitigkeiten die höchste Bedeutung hat. Also der Olymp des Völkerrechts, der Völkerrechtsprechung sozusagen. Und da argumentieren üblicherweise große Anwälte aus der, Welt der aus, de, aus der Welt des internationalen Rechts zusammen mit den Anwälten aus den oder den Juristen aus dem jeweiligen Land, aus dem jeweiligen Außenministerium. Und auf einmal hat man hier aber so eine Quasi Regierungschefin, die vor dem Internationalen Gerichtshof auftritt, um ihr Land zu verteidigen. Das kann natürlich nach innen für die Domestic Audience hilfreich sein, dass man eben sagt, ich bin eine Patriotin, ich verteidige mein Land. Eben Myanmar wurde von Gambia hier angeklagt vor dem Internationalen Gerichtshof, weil Gambia gesagt hat, dass eben Völkermord ist so Ärger omnes partes, das ist ein Verbot das nicht nur gegenüber der eigenen Bevölkerung besteht, sondern auch gegenüber allen anderen Ländern, eben weil es so ein schwerwiegendes Verbrechen ist und ziert dann aber eben das Nicht-Überlassen den Juristen in ihrem Land oder eben internationalen Experten, sondern selbst die Rolle übernommen als Verteidigerin ihres Staates gegen die Anklage von Gambia. Und das ist dann wiederum etwas, wo man sich denkt, nützt sie da gerade ihre Symbolkraft im Inneren auf Kosten ihrer Beliebtheit im Äußeren, also auf der weltpolitischen Bühne. Und das war dann eben die Zeit, wo sie aufgrund ihrer Rolle, und die hat nun mal im Endeffekt zum Resultat gehabt, dass sie hier Völkermord legitimiert, dass sie hier zumindest ein Verbrechen an einer Minderheit im eigenen Land kleinredet, das hat dann eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, was ist da jetzt passiert? Die war doch gerade noch unsere Heldin. Und jetzt reden wir darüber, ob sie einen Völkermord kleinredet Jetzt müssten wir eigentlich auch darüber reden, ob man nicht den Friedensnobelpreis wieder aberkennt. Das heißt, man sieht etwas, das es ja auch wieder und wieder gibt, dass man Menschen zu Helden stilisiert, hochstilisiert, aber eben nur gewisse Aspekte von ihnen sieht und andere kleinredet oder gar nicht erst erkennen will. Also manche sagen, dass das beispielsweise auch bei Nawalny passiert, in Russland ganz aktuell. Und es ist eben auch passiert bei Aung San Suu Kyi. Natürlich ist Burma ein enorm komplexes Land. Auch ich habe da nur beschränkten Einblick nach den vielen einlesen, aber es ist dann natürlich so, dass diese Menschenrechtsikonen, die diesen Gedanken von unteilbaren Menschenrechten, die universal gelten und allen gleichermaßen zugutekommen sollen, dass denn nicht jeder lebt oder jeder, nicht jeder so konsequent lebt, dass der sich vielleicht dann auch entsprechend ausdehnen lässt oder ausgedehnt wird auf sämtliche Bevölkerungsgruppen, sämtliche ethnische Minderheiten, auch im eigenen Land. Und das war eben diese große Erschütterung, dieser große Moment im negativen Sinne, auch für die Weltpolitik, wo man gemerkt hat, Moment einmal, unsere Ikone hat Fehler und das sind nicht nur kleine Fehler, wie das jetzt vielleicht, ich weiß nicht, sich manchmal im Ton vergreifen würde oder, weiß nicht, bei der Kleidungsauswahl, wenn man da jetzt an Gazetten denkt oder was auch immer, sondern das ist ein, veritabler Fehler, wo man sagt, okay, hm, naja, jetzt sind diese schönen Fotos, die wir alle gemacht haben, also wenn man auf ihrer Wikipedia-Seite sieht, sieht man sie eben mit Barack Obama, Hillary Clinton, man sieht sie dann auch mit ähm, Boris Johnson, man sieht sie auch mit Mondi aus Indien, dass man sich dann denkt, hm, naja, vielleicht ist man auf diese Fotos aus heutiger Sicht, eben weil sie da ja diesen Völkermord kleinredet legitimiert vorm internationalen Gerichtshof und auch darauf angesprochen legitimiert, hm, naja, vielleicht sind diese Fotos jetzt nicht mehr ganz so toll und das ist ungefähr der Zeitpunkt oder der Zeitpunkt, ab dem ihr Stern dann eben langsam, aber doch verglüht ist und das führt jetzt dazu, dass man natürlich auch entsprechend gespalten ist aufgrund ihrer neuerlichen Inhaftierung, weil einerseits, weckt das natürlich Erinnerungen an die Vergangenheit, man sagt jetzt schon wieder und Myanmar war ja eigentlich auf einem guten Weg, aber andererseits hat eben ihr Image entsprechenden Schaden genommen und jetzt ist die Frage, was machen wir zu dieser Zeit, weil man kann sie jetzt nicht mehr hochstilisieren, andererseits ist natürlich immer noch die Frage im Raum Demokratisierung eines Staates und das muss man natürlich auch immer bedenken, sowas funktioniert nicht von einem Tag auf den anderen, sowas braucht seine Zeit, da kommt auch ganz viel Ballast aus der Vergangenheit, den man mitschleppt, was sehr lange brauchen kann, bis man den einmal losgeworden ist und irgendwie möchte man das natürlich trotzdem unterstützen und man möchte sie ja auch trotzdem unterstützen, aber gleichzeitig ist das natürlich jetzt mit so einem cum salis, wie man auf Lateinisch so schön sagt, mit einem gewissen bitteren Beigeschmack versehen, nicht mehr ganz so genießbar. Und damit würde ich dann zum Abschluss kommen, also ganz allgemein. Wir haben hier eine entstehende Demokratie, die aber gleichzeitig auch die faktische Macht, bei den Militärs bzw. genau genommen dem obersten Befehlshaber der Streitkräfte Myanmar's belassen hat, weil der ein Viertel des Parlaments immer besetzen kann und damit ein Vetorecht in ganz essentiellen Fragen wie beispielsweise einer genuinen Überholung, Generalüberholung, Reform der Verfassung beinhaltet. Außerdem kann er den Innenminister und den Verteidigungsminister direkt bestellen, Wobei der Innenminister auch das wichtigste Staatsunternehmen kontrolliert. Das kennt man ja auch von vielen Ländern, beispielsweise Ägypten, dass die Militärs nicht nur eine entscheidende Rolle bei der unter Anführungsstrichen Sicherheit spielen, sondern eben auch ein Wirtschaftsfaktor sind. Und das möchte ich auch jedem auf den Weg geben, der nach Myanmar reist, Fotoreisen macht und dergleichen. Man unterstützt auch mit dem Tourismus mittelbar, aber doch das Militär und damit den bestehenden Status quo im Land. Und dann muss man natürlich auch bedenken, dass 2020 der Internationale Gerichtshof schon mal eine vorläufige Anordnung getroffen hat, in der er gesagt hat, dass es ein erhebliches und unmittelbar bestehendes Risiko gibt, dass es wirklich zu einem Völkermord im Sinne der Völkermordkonvention kommt, das heißt dieser Vorwurf ist nicht aus der Luft gegriffen, ganz im Gegenteil, das ist ein veritabler Vorwurf, der entsprechend ernst zu nehmen ist und wie gesagt, das ist ein ganz zentrales Verbrechen und ihre unrühmliche Rolle, dass sie das versucht hat zu verteidigen und kleinzureden, ist etwas, das ihre politische Biografie nachhaltig und für immer geschädigt hat. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo man sagen muss, was heißt das eigentlich für Myanmar? Wie frei ist Myanmar eigentlich und auf welchen Weg wird die Myanmar sich jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten begeben? Also, es gibt ja unterschiedliche Demokratieindizes. Und schon vor ihrer Inhaftierung, ich zitiere jetzt den vom Freedom House, galt das Land als not free, also es hat 30 von 100 Punkten bei, bei, bei der Skala von politischer Freiheit. Wenn einer einen Vergleichswert sucht, Indien hat 71 Punkte auf dieser Skala, Pakistan wiederum 38, der Iran nur 17, Thailand 32, China nur 10, Länder wie Deutschland wiederum 94 oder Österreich wiederum 93. Das heißt, man sieht hier, man ist am unteren Ende der Skala. Es geht zwar schlimmer, aber es geht gewiss auch besser. Und da hat eben das Freedom House in einem Länderbericht, der aber noch vor dem Coup war, auch festgehalten, dass dieser Übergang von einer Militärdiktatur zur Demokratie stecken geblieben ist, auch unter der Führerschaft der National League for Democracy, also der Partei von Aung San Suu Kyi. Und deswegen seitdem hat man es nicht geschafft, Menschenrechte und den Frieden an oberste Stelle zu stellen, vor allem weil es auch einen Konflikt im Land gibt und das Militär hat sich maßgeblichen Einfluss über die Politik vorbehalten und das Land hat immer noch sehr viel internationalen Druck aufgrund der Militäroperation von 2017 mit der rund 740.000 Angehörige der Rohingya-Minderheit, die meisten von ihnen sind Muslime, die dann nach Bangladesch flüchten müssten, mussten wo sie auch geblieben sind, dass das natürlich etwas ist, wo man dann nicht von einer Demokratie, Demokratie oder Demokratisierung in Myanmar sprechen kann und auch Journalisten, Protestanten und ganz allgemein, allgemeine Bürger müssen sich dafür sorgen, dass sie eben angeklagt werden oder eben auch, wenn sie allzu stark das Wort erheben oder allzu starke Kritik äußern, dass sie dann auch inhaftiert werden und das ist eben gerade die Frage, der Punkt, an dem wir heute stehen die Frage, wie wird mit diesen Demonstranten umgegangen und wie wird auch die internationale Reaktion sein. Und das möchte ich jetzt auch nützen als Gelegenheit, um ganz kurz sowohl Joe Biden als auch die UN-Sondergesandte zu Myanmar zu Wort kommen zu lassen. Aber als erstes mal kurz Joe Biden, wie gesagt, der war ja Vizepräsident, wie ich schon in der vorigen Folge auch beschrieben habe, seine Zeit unter Barack Obama. Das heißt, er hatte da auch maßgeblichen Anteil an dieser Honeymoon-Phase in den Beziehungen zwischen Aung San Suu Kyi und den USA. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht er im Lichte dieser Erfahrungen, dieser ersten positiven Erfahrungen, die er mit ihr gemacht hat, wie geht er jetzt damit um, wenn sie inhaftiert wurde, aber gleichzeitig nicht mehr ganz diese Symbolfigur war. Figur ist, die sie einmal war. Aber lassen wir kurz Joe Biden selbst zu Wort kommen to begin imposing consequences on the leaders of the coup. The U.S. government is taking steps to prevent the generals from improperly having access to the $1 billion in Burmese government funds held in the United States. And today, I've approved a new executive order, <coughs> excuse me, a new executive order enabling us to immediately sanction the military leaders who directed the coup, their business interests, as well as close family members. Hat es euch auch so gerissen, als er gehustet hat? Nun, er ist zwar schon ein bisschen älter, aber man kann zumindest davon ausgehen, dass er in bester gesundheitlicher und medizinischer Behandlung ist und wir uns jetzt nicht so große Sorgen um den neuen US-Präsidenten machen müssen. Zurück zum Thema... Man sieht hier, er rückt eben in diesem kurzen Zitat nicht Aung San Suu Kyi in den Mittelpunkt, sondern die Bevölkerung von Myanmar in den Mittelpunkt und natürlich auch die Möglichkeit von Sanktionen, vor allem gezielten Sanktionen, also nicht solchen, die sich gegen das ganze Land richten, weil das bringt oft nicht, das weiß man schon seit dem Irak in den 1990er Jahren, dass Regierungen, vor allem oppressive Regierungen, Diktaturen, sehr geschickt darin sind, Sanktionen zu unterlaufen, beziehungsweise dass dann oft die Bevölkerung mehr darunter leidet als diejenigen, die man damit eigentlich in die Knie zwingen will und deswegen lässt man eben gezielte Sanktionen, also gegen im Ausland gelegene Staatsvermögen beispielsweise von Angehörigen der Militärhunter und ihnen nahestehenden Personen. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass China und Russland hier eine Schlüsselrolle einnehmen, die haben aber beide eine Resolution des Sicherheitsrats um multilaterale Sanktionen, also weltumspannende Sanktionen gegen Myanmar bzw. Personen in Myanmar, Machthaber in Myanmar zu erlassen, unterbunden mit ihrem Veto. Also auch wiederum, da sieht man diese machtpolitischen Powerspielchen, Powerplays und wenn da nicht alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dann kann man zwar immer noch als USA oder eben die EU unilaterale Sanktionen erlassen, aber es bleiben genug Schlupflöcher offen und man weiß ja bekanntermaßen, China und Russland haben ein anderes Verhältnis zu Protesten, zur Wahrnehmung demokratischer Grundrechte oder eben auch zur Demokratie selbst und das sieht man natürlich ganz besonders gut aktuell, leider aber doch in Myanmar. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch zum Abschluss ein Statement der UN-Sondergesandten für Myanmar, Christine Schraner-Burgener aus der Schweiz abspielen, die zumindest auf das Positive hier verweist, nämlich dass es wenigstens ein Statement, also eine Stellungnahme des Sicherheitsrats gab zum Thema Myanmar, also dass China und Russland jetzt zumindest nicht in total Opposition gegangen sind. Aber lassen wir Sie am besten einfach mal kurz selbst noch zu Wort kommen.
1: Well, uh, if there are um, big players uh, who are not really vocal on pr uh, protesting against this coup, uh, this will also mean that uh, the, the majority of the, the member states are against. So Myanmar will go in a certain isolation if they continue to do this. Uh, therefore, it can't be in the interest of the, the Myanmar um, army damit wären
0: wir jetzt am Ende angekommen. Das heißt, Myanmar reiht sich ein in eine mittlerweile doch lange Liste von Staaten, die wieder demokratische Rückschritte machen. Andere, die zumindest stecken bleiben. Man merkt auch, dass dieser demokratische Esprit aus den frühen 1990er Jahren aus dem Ende oder der Frühphase nach dem Kalten Krieg mittlerweile wieder zur Gänze verloren gegangen ist. Man merkt auch, dass selbst etablierte Demokratien heute mehr und mehr zu kämpfen haben man denke nur an die USA, an den Sturm auf das Kapitol, man denke auch an Österreich und die aktuellen Diskussionen, auch da bekommt man Sorgen, man denke auch an andere Länder innerhalb der EU und natürlich dann auf die globale Ebene. Das heißt, das, was wir in den 1990er Jahren noch gesehen haben, beispielsweise vor allem auch in Haiti 1991, da gab es einen Coup und dann später in Sierra Leone 1997, in beiden Fällen hat eben die Staatengemeinschaft damit reagiert, zu sagen, wenn eine einmal gewählte und ordnungsgemäß gewählte Regierung gestürzt wird durch das Militär, dann wird man das nicht akzeptieren und im Extremfall sogar Waffengewalt anwenden, um die legitim gewählte und ordnungsgemäße Regierung wieder instand zu setzen. Und das ist eben in Sierra Leone und in Haiti passiert. Das eine mal durch nigerianische Truppen, das andere mal durch die USA es ist aber heute, wenn man sich das ansieht und auch die Stellungnahmen damals, vor allem von Kofi Annan beispielsweise, der hat sogar von einer allgemeinen Regel gesprochen, dass man einen coup d'etat gegen eine demokratisch gewählte Regierung nicht mehr akzeptieren würde, das klingt heute schon fast ein bisschen wie Rechtsgeschichte und das merkt man eben auch anhand von Myanmar, zwar gab es hier keine genuine Demokratie, aber zumindest ein bisschen demokratischen Fortschritt, der aber jetzt nicht gemacht wurde und die große Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, wie geht es hier weiter, wie wird es weiterverlaufen mit den Protesten, wie wird die internationale Reaktion sein und in Myanmar steht weitaus mehr auf dem Spiel als das Schicksal eines Landes, sondern auch wenn das jetzt pathetisch klingt, das ist natürlich auch eine Frage von weltpolitischer Bedeutung. Und mit diesen doch gar großen Worten schließe ich die heutige Podcast quasi Einheit. Ich danke fürs Zuhören. Ich möchte auch ganz kurz darauf verweisen, dass dieser Podcast gratis bleiben wird, gratis ist. Es gibt aber auf meinem Blog und in der Beschreibung die Möglichkeit, mir entsprechende Unterstützung und sei es noch ein bisschen was für den Kaffee zukommen zu lassen, für die Serverkosten, Mikrofon, und Materialkosten und dergleichen. Ich freue mich über jede Kleinigkeit. Und in diesem Sinne bin ich bei meinem üblichen Schlusswort angelangt. Solltet ihr das in der Früh hören, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, zum Mittag einen schönen Rest vom Tag, am Abend dann noch einen schönen Abend oder gar in der Nacht dann natürlich eine gute Nacht.